0: Muy buenos días a todos, muy buenos días. Alfredo Rosales aquí de Century 21 Americana, saludos a todos, espero que estén pasando bien. Hoy miércoles, eh, muy buenos días,
1: ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, mira aquí mirándome que me hace falta una pintadita de pelo aquí mirándome las canitas de la cámara. Bueno, Alfredo, pues a ti es algo que, que siempre, ¿no? Desde, desde... Se me da, se me da. Yo creo que tú desde que naciste así, naciste, ¿no? Ya, yeah, como le dicen en inglés, salt, salt and pepper, ¿no? Salt and pepper, ya. Yeah. <ríe> buenos días, Juan, buenos días. También buenos días, Esmeralda, el que madruga, a Dios lo mm. ayuda, como dicen, ¿no? Y aquí estamos listos para dar toda la información actualizada, bienes y raíces. Este, Creo, Alfredo, que antes de que, de que empecemos aquí con el tema, pero creo que la semana pasada te había comentado a ti. Eh, para las personas que hicieron un forbearance, y la otra vez determinamos cómo se dice en español, ¿no? ya se me olvidó. El forbearance es un aplazamiento. Aplazamiento de pagos, ¿no? ¿Ah? Ok. So, para todas las personas que hicieron un aplazamiento de pagos este, y que ahora ya se quieren volver a, a reincorporar, este, quieren agarrar un nuevo préstamo, quieren refinanciar para mejorar el préstamo que tienen, o simplemente para deshacerse de esa segunda deuda que les pusieron. Porque muchas personas lo que no saben es de que, por ejemplo, Alfredo, si tú tienes ahorita un préstamo de la FHA, ¿no? Uh -huh. Y tú te pones en ese aplazamiento de pago, que le llaman, eh, y ya pasó tanto tiempo y ya les dice ¿sabes qué? Este, ya quiero ponerme al corriente, ¿qué es lo que tengo que hacer, no? Uh -huh. Cada banco tiene diferentes opciones, ¿no? Pero lo que, lo que hemos estado notando más y más con las personas que tienen actualmente un préstamo del FHA y que hacen un aplazamiento de pagos y que ya se ponen al corriente, el banco te dice, está bien, no hay ningún problema, te lo agregamos al final de tu deuda, empiezas a partir del mes que viene a hacer los pagos, ¿no? ¿Pero qué pasa ahí, Alfredo? Lo que pasa allí es de que te ponen ¿no? Un préstamo silencioso contra la casa que aparece como una segunda hipoteca y está ahí puesta directamente por HUD que Han, mm -hmm. obvio, todo el mundo sabe, es, es el gobierno, de FHA, o como le quieras llamar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú quieres refinanciar de nuevo y vas a refinanciar con un préstamo del FHA de nuevo, ¿no? FHA ha dicho de que si tú estuviste un aplazamiento de pagos y quieres refinanciar en un futuro un préstamo normal para, para agarrar una nueva deuda y pagar la que tenías, tienes que hacer mínimo tres pagos consecutivos Después del aplazamiento de pagos para poder refinanciar. <coughs> ahora, si quieres hacer un cash out, si le quieres sacar dinero a la casa, tienes que hacer 12 pagos consecutivos con el uh -huh. préstamo del FHA, ¿no? Uh -huh. Pero ahí te va todavía un poquito más bonito, ¿no? Si quieres refinanciar con un préstamo convencional y porque ahora te pusieron esa segunda deuda contra el título de la casa... Y quieres refinanciar con un préstamo convencional, no, porque el préstamo convencional no tiene eh, ese tiempo de espera siempre y cuando hagas pagado todo lo atrasado, ¿no? Pero si no, también tienes que hacer tres pagos y ya puedes refinanciar. ¿Por pues, qué crees? El convencional dijo, bueno, pues se considera cash out, porque al que no le vas a sacar dinero a la casa para tu bolsillo, le vas a sacar dinero a la casa para pagar esa segunda hipoteca que se te puso contra el título de la casa. Entonces. Todos sabemos que cuando haces un referenciamiento cash out, el interés es un poco más alto que cuando haces un referenciamiento regular uh -huh. para cambiar simplemente los términos de tu préstamo actual. O sea, uh -huh. hay que entender, hay que saber antes de terminar y decir, ¿sabes qué? Esto es lo que voy a hacer. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchas personas, Alfredo, que tú y yo sabemos que realmente no necesitaban este aplazamiento de pagos, pero uh -huh. simplemente lo hicieron porque ahí estaba y porque todo el mundo lo estaba haciendo, claro. ¿no? Y ahora aquí están las consecuencias. Y eso es lo
0: que veníamos hablando de todo esto, eh, de ahora que terminen los aplazamientos, que terminen... Eh, de hecho, el video que hice en YouTube para todas las personas que están aquí, para las 10 personas que están aquí, uh -huh. y los que nos ven después, obviamente. En mi YouTube tengo un video que hice la semana pasada, si mal no recuerdo, donde hablo de esas opciones que vas a tener como dueño de casa, que si tú llegas a entrar a un aplazamiento de pagos eh, te van a dar algunas opciones obviamente la opción puede variar de banco en banco pero eh, nombra algunas de las principales que serían un forbearance un refinanciamiento un, este, una modificación un deferment eh, vender perder la casa este, todas las opciones que pudieses tener durante ese proceso para que puedas saber tus opciones o por lo menos qué esperar, ¿no? Porque mucha gente lo está haciendo pensando que va a ser tan sencillo como, ah, ok, ya, lo que debiste te lo ponemos al final, lo que vamos a empezar de nuevo, ¿no? Exacto. Pero sí. puede ser un poquito más complicado. Y mucha Exacto. gente que entró en deferments, o perdón, en forbearances, que no debía o que no tenía que, ahí es donde va a estar el problema porque, vamos a ser sinceros, te puedo asegurar que creo que más del 50% de las personas Exacto. no ocupaban entrar en un forbearance o no necesitaban, vaya esa la palabra, y pues lamentablemente lo hicieron. Entonces ahora, al final, la única opción probablemente que van a tener es pagar la deuda completa porque van a demostrar que sí podían pagar, el, 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 hacer el pago a la casa, ¿no? Claro
1: que sí. Y buenos días, Lisandro buenos días hasta, hasta Mexicali, mira. Buenos días, buenos días, claro, ahí bueno, la
0: tierra de Alfredo. <risa> 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 mucho.
1: No, entonces, eh, ayer miré una nota...
0: Ayer me una nota eh, de, para los que no sepan, MSNBC, o oh, perdón, CNBC, perdón. Dije date? ¿Las volteaste? Sí, sí, <risa> CNBC, donde dice que el housing bubble se acabó, o el boost, el boom que había de las casas se terminó por lo menos es lo que se está viendo. Claro. Eh, no solo porque hubo un bajón en las ventas, donde se esperaba un incremento en ventas de un 3% más o menos, bajó. creo que bajó a un 6%, de hecho, bajó 6% en vez de subir 3%, o sea, el doble. Entonces, esto me lleva a lo siguiente, se habla mucho del precio del lumber de madera y todo esto, que está obviamente afectando las ventas de casas nuevas, que se refiere a este artículo de casas nuevas, eh, por alguna razón otra gente en el mercado con casas nuevas en vez de resales, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, como eso está más caro, obviamente hay menos demanda, hay menos casas que se están construyendo porque están saliendo más caras.
1: Pero, pero aparte... está más, ¿no? Pero aparte, muchos de esos, muchos de esos este, um, builders, ¿no?, ellos mismos cancelaron muchos contratos, Alfredo. Ellos tenían claro. contratos en lugar y los cancelaron. ¿Por qué? Porque en el caso en el no que acordaron en ese contrato, ya el costo de material no les daba para uh -huh. poder construir esa propiedad. Entonces, uh -huh. por pues eso es de que bajó tanto también el porcentaje de casas nuevas que se vendieron en estos en esos últimos dos meses.
0: Exacto. Entonces, eh, y luego empezaron en vez de construir 10, 15, 20, hacían 3, 4, no sé, uh -huh. poquitas, ¿no? Por, por fases ahí. Entonces, claro. hoy en día hay, y, y, y tomando el tema que tú dices de los forbearances y de los y todo esto, hoy en día hay menos vendedores en problemas. ¿Ok? Y eso me refiero a que hay menos préstamos riesgosos. Sí. Como lo sabían en el 2006, hay menos personas que están en forbearance ya, ya muchos ya salieron. La mayoría salieron porque solamente hay 3.5% de personas que están en un forbearance, que es muy bajo el número. Exacto. Eh, aparte toda esta gente que está en problemas también, la mayoría, si mal no recuerdo, eh, el 80% de estas personas que están en forbearance, chécate este dato, de los 1.86 millones de propietarios de viviendas que actualmente están en plan de aplazamiento de pagos, ¿ok?, de 1.86 millones, el 87%, que es más del millón y medio,
1: uh -huh.
0: okay, tiene más de 10% de plusvalía en su casa. O sea, ¿sí? que las posibilidades de que pierdan esas casas en un foreclosure o en un desalojo son muy bajas porque por lo general harían o un short sale o
1: vender la casa. Lo que te iba a decir, porque al mismo tiempo, ponte a pensar, si una persona nada más tiene el 10% de ganancia en una propiedad, es muy difícil hacer una no. venta regular, porque estamos hablando que el costo de cierre, por lo general, para una propiedad regular, estamos hablando que por lo general es como un 8% casi, ¿no? O sale tablas O sale tablas. Es, bueno, puede que sí, puede sí, sí. que sí, pero muchas personas dicen, ah, tanto tiempo aquí pagando para ahora nada más salir en tablas y no ganar nada, pues, y es allí, y es allí, el punto donde toman la decisión incorrecta, donde dicen, bueno, pues aquí me voy a quedar hasta que me saquen y tan siquiera, pues, duro un año, dos años sin pagar esta casa, porque muchas personas piensan que va a volver a pasar... Lo que pasó en el 2008, y no es así. Los bancos ahora ya están más preparados. Los bancos ya aprendieron de lo que pasó en el 2008. Exacto. Y créemelo, hay muchos casos, Alfredo, que una vez que no haces tres pagos al cuarto, vas para afuera. Y, y,
0: y aparte, no solo eso, también dice el artículo: me dice el 13% restante podría no tener la opción de vender. O sea, sé que no, no le queda de otra, puede que pierda las casas, por ejemplo. Por lo tanto si todo el 13% de los 1.86 millones de casas entrarán en una ejecución hipotecaria o bueno, en un desalojo, ¿ok? Eso daría un total de 241.800 hipotecas. ¿Y eso es? Es muy bueno. poco. Si lo divides en, entre estados, vamos a decir, por ejemplo, entre 50 estados, Estás hablando que cada casa, a cada, a cada estado estamos hablando de, este, mirá, vamos a ver, 50, ups. ¿Cuántos eran? ¿200 qué? Estamos hablando de como eh, 2,000 propiedades más o menos por,
1: por estado. ¿Por estado? ¿Cuántas propiedades eran? Eh,
0: 241,800.
1: Pues estamos hablando de 4,836.
0: 4,836 por estado. Uh -huh. Ok, y que igual, te digo, para un estado, por ejemplo, Nevada, que estamos, somos tres millones, más de 3 millones, eh, no es un número que asusta no. que digas que se viene una ola, ¿no?
1: Pero, 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 pero. Lo pero al mismo tiempo vamos a, vamos a ser honestos. Eso es nada más para foreclosures. Todavía puede haber muchos short claro. sales. Todavía claro. puede haber personas que quieren vender por el simple hecho de, de lo que tú quieras. Ahora, una cosa que dijo ayer Fran Fran aquí en los comentarios, que sí es muy cierto, es de que, por uh -huh. ejemplo, ya todo el mundo está esperando qué es lo que va a pasar este fin de semana claro. eh, con, con el, el moratorium de todos los inquilinos. Eso también va a hacer muchos cambios porque... Poco a poco más agentes de bienes y raíces están mostrando casas que están habitadas por un inquilino porque saben que ya se viene la oportunidad de hacer el desalojo de esas propiedades. Aparte que los inversionistas que están en el negocio de hacer dinero dicen, ¿sabes qué? Ya ahora que quiten este reglamento, que puedas decirle a este inquilino que desaloge la propiedad, ¿qué va a pasar ahí? Ya él va a vender su propiedad, quiere sacar su dinero, lo va a guardar para cuando vuelva a bajar el mercado, volver a comprar barato y vender caro, porque eso es el negocio de un inversionista, ¿no? Entonces, claro. todo eso va a abrir muchas puertas, Alfredo, eh, de mirar qué es lo que va a pasar. Eh, a esto le vamos a agregar que poco a poco estamos mirando que más y más personas están este, um, poniendo sus. Eh, poniendo las propiedades al mercado y que se están quedando más tiempo ahí en el mercado. Pero aparte, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con esas personas, como te acabo de mencionar, que quieran hacer un cash out y que no puedan? Porque uh -huh. acuérdate con el préstamo convencional, si no trabajaste tanto tiempo del año pasado, igual al banco no le importa y ellos van a tomar el poco ingreso que ganaste del año pasado, lo que llevas ganado este año, dividido por todos los números de meses que han pasado. Hay personas que no trabajaron para nada en un, de, de marzo del 20 a marzo del 21. Que
0: siguen sin trabajar. Yo hablé con alguien el otro día que sigue sin trabajar. Entonces, esos son casos especiales que se van a dar.
1: Que obviamente... Y yo no entiendo, porque hay muchos trabajos, Alfredo. Y ayer hablé con una señora que me dijo que ella acaba de regresar junio 15... Mucha Pe gente
0: está esperando regresar al mismo trabajo que tenía antes.
1: Tenía antes, pues sí, pero esta señora regresó al mismo trabajo junio 15, después de haber estado desde marzo del año pasado hasta, hasta junio de este año sin trabajar, regresa junio 15 y dice que hay semanas que trabaja dos días, hay semanas que trabaja tres días, y yo no entiendo porque se supone que todos los casinos están diciendo que, que no tienen el personal, que ocupan más personas, los restaurantes también, entonces eh, es un poco complicado y, y obviamente tú y yo miramos solamente desde afuera, no sabemos uh -huh. realmente por dentro qué es lo que está pasando, o sea, realmente ni siquiera podemos este, decir, hey, es por esto, ¿no? Pero para todas esas personas, por ejemplo, en este caso, esta persona tiene bastante, bastante, bastante plusvalía en su propiedad, pero ¿qué pasa aquí? El ingreso no le da para poder refinanciar. Porque pero para tiene... poder
0: refinanciar, vamos a ser sinceros, para poder refinanciar tienes que estar al corriente de tus pagos en los últimos 12 meses, ¿no tienes que estar en un forbearance?
1: No, no necesariamente. Recuerda lo que acabo de mencionar. Si tú tuviste un apartamento de, 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 de pagos, Ajá. una vez que vuelvas a hacer pagos, con que hagas tres pagos mínimos, ya puedes refinanciar. Eso, pero no puedes la... estar
0: en el forbearance y hacer no, un refinanciamiento. en ese momento no puedes Exacto. estar, correcto. Pero, por ejemplo, las personas que no entraron en forbearance, y que tienen pagos tardíos en los últimos 12 meses, no pueden refinanciar, ¿correcto? Exacto, exacto, exacto. Entonces, ahora a todas las personas que están ahí sintonizando, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por darle like al video, a Maribel, a Mari, a Alexis, a Esmeralda, a Juan, muchas gracias por darle like al video, se les agradece muchísimo, gracias por compartirlo también. Estamos hablando de las razones eh, de que ya el boom se terminó, bueno, se habla, de que el boom se terminó de las casas, obviamente, estamos llegando, yo creo que, a, una, a, un, a unos números significantes, donde las ventas, por ejemplo, de casas nuevas a nivel nacional, bajaron un 6%, en vez, se esperaba, se pronosticaba, que iban a subir un 3.4%, más o menos, pero de hecho bajaron. Hablamos también de que las probabilidades de que... Eh, el, el, el mercado vaya a cambiar de que haya una ola de ejecuciones, de cómo mucha gente tiene plusvalía, más del 87% de las personas que están en un aplazamiento de pagos hoy en día tienen plusvalía, por lo tanto es muy complicado o sería difícil, al menos que la gente sea realmente no quiera hacer nada y, y le pase todo por la cabeza, entonces sí le van a quitar la casa, pero las ejecuciones hipotecarias probablemente serían pocas, estamos hablando a lo mejor de 4 mil por cada estado, más o menos, entonces, eh, no sería una ola tan, 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 tan grande, ¿no? Oye, dice, mi amor, hola, mi amor, hola. Buenos días,
1: Joa, buenos días. Tiene mucho que no te miraba por aquí, buenos días. Y como <ríe> siempre, nos sacas una sonrisa en, en la Salud, cara, hola, ¿no? Amor,
0: saludos, mi amor. Saludos. Dice, okay. buenas,
1: buenas. Dice, hoy amanecimos. <ríe> dice, jeje, porque es viernes chiquito, juernes.
0: <ríe> y luego también dice Mari, dice, mi hija trabaja en el Jarras y ellos quisieran que estuviera ahí las 14 horas, así que
1: quién sabe. Es lo que te digo, Mario, o sea, es complicado porque fíjate, yo tuve esta conversación con una clienta ayer, también es en un casino, este y me sorprendió lo que me comentó, porque te digo, por lo general, lo que yo estaba escuchando de casi todo el mundo que trabaja en casinos, es de que están trabajando Oye, muchas horas bien, ¿no? para... ¿cuándo?
0: Hoy, ¿hoy que es? es miércoles, ¿no?
1: Hoy es miércoles, pues así que yo, se, se me adelantó un día, pero no la quiero echar de cabeza, déjamela en paz, por favor, ya ni sabe qué día vive la pobre ahí, déjala ¿eh? Este, <risa> pero te digo, este, uh, Mari, uh, tu comentario que estás diciendo, sí, tienes razón, yo tengo clientes ahorita en particular que están trabajando, como dijo ella, 12, 14 horas al día para cubrir de que no tienen personal, de que las personas que han podido regresar al fedo no han regresado. Y fíjate, déjame decirte una cosa que me, me va a sorprender más, ¿qué es lo que va a pasar ahora adelante? Porque están hablando de potencialmente hacer la vacuna mandatoria, una. Uh -huh. O otra, muchas de las empresas están diciendo eh, no la vamos a hacer mandatoria, pero si quieres trabajar aquí, tienes que estar vacunado, ¿no? Uh -huh. Entonces vamos a mirar muchos cambios eh, que se van a venir potencialmente muchos, eh, muchas empresas van a perder eh, también este empleados, porque hay muchas personas que no se quieren vacunar eh, yo en lo personal no sé tú Alfredo qué piensas, pero yo respeto la opinión de cada quien y, y me reservo y me guardo mi opinión en ese aspecto para mí, porque es una política que, que olvídate, ¿para qué quieres? Me
0: reservo el derecho de opinión
1: Es verdad, pero este hay que ser conscientes hay que mirar no solamente por ti mismo, sino por lo que puede pasar a otras personas a tu alrededor, ¿no? Correcto, correcto. Potencialmente tú seas una persona que esté sana, que si te da el COVID no te pase nada, pero potencialmente te lo puedes dar a una persona que realmente tenga, no sé cómo se dice en español, underlying conditions, pero que tenga otras enfermedades y que desafortunadamente eso sea lo que haga que ya no estén con nosotros. Entonces hay que tener este cuidado, hay que ser conscientes hay que analizar bien las cosas y no dejarlos llevar por lo que toda la familia piense o los amigos piensen o lo que digan, porque muchas personas Alfredo, han decidido no vacunarse simplemente porque no, pues, ¿qué va a decir mi familia? Si ellos no se quieren poner la vacuna, ¿yo ¿por qué me la voy a poner? ¿Van a decir que yo soy el loco? Si ¿Sí me entiendes, no, no te... <risas> he escuchado tantos comentarios que me quedo como que, ¡wow! ¿No? Pero bueno, Pero se bueno respeta, cada, cada, se cada quien
0: con, quien... Cada quien ah, con eso,
1: ¿no? no, sí, sí, se respeta a cada quien, pero hay que ser
0: conscientes, ¿no? Y también este eh, saludos a los que están dando like, obviamente mi esposa, muchas gracias mi amor, a Esmeralda uh -huh. Flores también, a Fanny Montoya, muchas gracias por darle like al video, se si les agradece eh, ahora, algo también que es diferente a lo que estaba pasando en el 2006 2007, por aquellos tiempos durante la administración de Bush ok, no se habló mucho de ayudar a los dueños de casa no a los bancos, sí. Lamentablemente en aquel tiempo, exacto, era, era la retórica de, en aquel tiempo, les bail out the banks, hay que ayudarle a los bancos porque mm -hmm. están perdiendo. Y no se hablaba mucho de ayudarle a los dueños de casas, a, let's, let's, hay que dejarlos en sus casas, hay que ayudarles. Hoy en día todo eso ha hecho, ha hecho muy diferente, incluso lo que hablamos ayer, el presidente salió, eh, la administración de Biden salió el viernes eh, hablando de las opciones que le quieren dar a las personas que van a salir del forbearance para que no pierdan sus casas y puedan de alguna manera ponerse al corriente con el tiempo. Claro. Ahora, también una de las razones por las cuales obviamente no puede haber tanta ejecución hipotecaria, yo creo, es esa precisamente, de cómo hoy en día el gobierno está tratando lo mejor que puede para poder dejar a las personas en sus casas y que no las pierdan y que no haya otra crisis hipotecaria como lo hubo en el 2006.
1: No, Entonces, y se está escuchando mucho... Es se está escuchando mucho esto de la retención de casa, ¿no? O sea, sí, sí. La, la asistencia, la ayuda, este, lo único que yo siempre he dicho y que nunca voy a dejar de decir es que el dicho le hecho de buen trecho, entonces vamos a mirar exactamente qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a ofrecer, eh, porque al mismo tiempo hay que también ser conscientes. Yo pienso El, el problema que hay casi en, en todas las fases de los reglamentos, de las ayudas y eso, uh -huh. es de que realmente no se analiza bien a quién se le da la ayuda. Y si realmente se ocupa o no se ocupa. Entonces, allí es donde pagan. Bueno, también, también
0: lo que pasó es de que, como pasó tan de repente, o sea, no les dio tiempo ni ver, ni, ni de hacer el sistema, de ver a quién ayudan
1: y a quién no. Pero, pero me refiero, eso que estoy diciendo se puede aplicar a tantas cosas, Alfredo. Tú bien sabes a qué me refiero, tantas cosas, tantas, tantas asistencias que están afuera, allá que realmente hay personas que no lo necesitan y yo no sé cómo le hacen, pero la agarran. Y hay personas que tú miras que realmente sí ocupan ayuda y no califica, ¿no? Y te quedas tú uh -huh. que, oye, ¿cómo es posible eso, sí? Entonces, pues, cada quien, cada quien con su conciencia, cada quien con, con sus decisiones, pero aquí lo importante es de que esta vez, alrededor, o a comparación del 2008, es como acaba de mencionar Alfredo, de que se está mirando más eh, el poder, el querer, el querer hacer retención del hogar, ¿no? El que no, las gentes no pierdan sus propiedades, de que se puedan quedar con sus casas, este, pero... Como todo, solo el tiempo lo dirá, ¿no? Así y vamos es, a ver qué es lo que va a pasar.
0: Así es. Así que si tú tienes alguna pregunta en respecto a qué situación estás, qué puedes hacer, qué te espera ahorita el terminar, yo creo que el aplazamiento, no duden en llamarnos, mandarnos un mensaje, para eso estamos, para guiarte, para poder
1: ayudarte. Y mira, y dice de Mari. De manera puedes salir, ¿no? Dice Mari, bueno, pero muchos se agarraron de que no daban el pago de su casa, pero sí andaban en, en las tiendas gastando Ajá, sí. Exactamente, sí, mi sí. punto, Mari, no lo pude haber dicho mejor, pero eso sí es lo muy dijo cierto. Ella.
0: Lo dijo ella, ¿no?
1: Lo dijo eso sí ella. es muy cierto. Hay tantas personas que yo personalmente conozco, Alfredo, yo conozco, y que no estaban dando el pago de la casa, pues, pues es que los bancos están ayudándome. Ellos, ellos me mandaron... Oh, hubo un cliente, Hazme el favor, Alfredo. Me quedé y yo, ¿es en serio? Que él ni siquiera lo quiso, pero que el banco le dijo que lo tenía que agarrar. Dije, ay, Dios mío, ¿en serio? Eso Ajá. no pasa. El banco no te va a forzar a que tú te pongas en un aplazamiento de pagos. Eso pasa porque tú quieres ponerte en ese aplazamiento de pagos, ¿no? Uh, saludos, saludos, Lucy. Buenos días, buenos días. Pero fíjate, eh, eh, a lo que voy a decir que sí tiene mucha razón. Yo conozco muchas personas que realmente no estaban dando el pago de la casa porque no querían, porque Ajá. estaba la ayuda ahí. Pero eso sí, andaban en las tiendas comprando, andaban haciéndose las uñas, andaban haciéndose sí, el Louis pelo, uh, andaban haciéndose que, que, que trabajitos aquí, trabajitos allá, y dije yo, wow, o sea, y cuando llegue el tiempo de, ¿qué va a pasar?
0: así ¿no? es. Eh, Saludos a Lucy, saludos a Lucy Trejo, a Eddie López, saludos también este a Calimán, que anda por ahí también, a Danis. Y Dancis, perdón, Funes y Dancis, saludos para ti también. A Juan, que anda por ahí, obviamente. A Lamas Claudia, que anda por ahí también. Muchos saludos a todos ustedes. Muchas gracias por estar por acá. Gracias por darle like al video, por compartirlo. Y no olviden, cualquier pregunta que tengan, pues nos pueden hablar. Nos pueden mandar un mensajito y con mucho gusto les podemos responder. El mercado está cambiando, ya lo hemos dicho. Eh si estás pensando en vender yo creo que sería el mejor momento porque claro. te puede ser contraproducente en los siguientes meses si vas a comprar el interés de hecho todavía está un poquito más bajo está bien, claro. aprovechalo todavía eh, si te quedan tres meses de renta o algo empieza el proceso
1: ya, ya.
0: porque este deja de tirar tu dinero prácticamente. Claro. Que... Si tienen
1: preguntas, se pueden comunicar aquí a la oficina al 702-310-6396. De nuevo, 702-310-6396.
0: Y muy importante, no se olviden, si están pensando en comprar y vender lo que sea, llámenos, mandan mensajitos, denle like al video, compártanlo y nos vemos mañana en punto a las 8 de la mañana. Saluditos a todos. Oh,
1: mañana sí va a ser, como dijo como dijo Mosha, mañana sí va a ser es jueves, viernes. <risa> <risa> hasta hasta mañana que tenga no, bonito no, día. Bye. Bye